0: Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Elle brille. Mon nom est Geneviève Tardif, très contente de vous avoir pour mon premier épisode. J'ai décidé de réaliser ce podcast pour mettre en lumière des femmes dans le monde du sport qui sont, selon moi, trop souvent dans l'ombre. Depuis que j'ai ma fille, j'ai eu une petite fille, Violette, cet été, on dirait que je veux faire des choses qui me tiennent à cœur, des choses qui ont du sens pour moi. Et ce podcast, bien, ça fait longtemps que je veux le faire et ça me fait vibrer. C'est la raison pourquoi j'ai décidé de me lancer à 100 millions de pourcents dans ce podcast-là. On accueille sans plus attendre ma première invitée, Kim Clavel, qui a été l'une des figures marquantes, selon moi, de l'année. L'année n'est pas terminée. Depuis le début de la pandémie, Kim Clavel, qui est boxeuse, a délaissé le ring pour redevenir infirmière à temps plein. Elle a reçu plusieurs prix dont le prix Hero of Humanity par la WBC World Boxing Council pour son engagement communautaire. Elle a aussi reçu cet été le prix hyper convoité SP Pat Tillman et le prestigieux magazine américain Time, quand même, là, la classe parmi les dix personnalités leaders de la prochaine génération. Et en plus de ça, elle a trouvé le temps pour aller à Las Vegas cet été pour un combat contre l'américaine Nathalie Gonzalez, qu'elle a remporté par décision unanime. Est-ce que j'en oublie? Peut-être! <rire> elle est très occupée, cette Kim Clavel. On la rejoint à l'instant. Salut, Kim! Salut, ça va bien? <rire> hey, ça va très bien. Je suis pas mal essoufflée de ta description.
1: Les entendre un après l'autre, tu réalises sur le coup. Oui, c'est beaucoup, mais de les entendre toutes comme ça, tu te dis « Ouais, finalement, c'est vrai que 2020, c'était une grosse année. Je suis contente de venir à ton podcast, puis j'adore le titre. Elle brille. Je pense que tu n'aurais pas pu euh, trouver mieux que ça. » Très hey,
0: merci, merci. Puis je voulais commencer en te félicitant pour ce que tu fais ici au Québec de revenir comme infirmière. Ça prend beaucoup de courage.
1: Euh, C'est sûr que les. Dans le fond, j'étais exposée de boxer le 21 mars au Casino de Montréal. c'était mon combat. C'était la première fois que je faisais un main event contre une adversaire là, qui allait propulser ma carrière parce que c'était une fille qui était une ancienne championne du monde et tout. Comme tout le monde sait, la pandémie est arrivée, puis ça a été cancellé. Mais j'ai vraiment pas hésité. J'ai voulu aller donner un coup de main, puis aller directement au front, puis je voyais à, à la télévision euh, les demandes d'aide, puis qu'il y avait besoin de la main-d'oeuvre et tout, fait que j'ai envoyé mes CV partout. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que le 21 mars, j'étais supposée de boxer, mais ça a été finalement la journée que j'ai commencé à travailler, fait que c'était comme un combat complètement différent, mais je te mentirais pas que le premier mois, j'ai trouvé ça euh, super exigeant, autant mentalement que physiquement, parce que c'était inconnu, c'était nouveau pour tout le monde, c'était des nouveaux protocoles, euh, autant pour les médecins, les scientifiques, personne connaissait ça, fait qu il fallait s'adapter quasiment à chaque jour, des nouvelles procédures, des nouveaux règlements, on sait avec les personnes âgées, c'est pas toujours une clientèle qui est évidente, sont vulnérables, ils étaient vraiment vulnérables à cette situation-là, puis il y en a beaucoup qui, avaient, qui faisaient de l'Alzheimer, de la démence, qui ne comprenaient pas ce qui se passait, c'était beaucoup du, du care, d'être là pour eux, des de écouter, des de réconforter, d'être là parce qu'ils n'avaient plus le droit d'avoir leur famille autour. Puis je pense que ça a été le bout le plus difficile pour moi de voir des, des gens, des personnes âgées dépérir dans la tristesse, dans la solitude. Puis ça a été ce qui a été le plus dur. Puis la, le monsieur de 87 ans qui, qui a tous les vendredis, lui, c'est la visite de son fils qui attend. C'est ça qui, qui le rend heureux, qui le fait sourire toute la semaine parce qu'il a hâte à son vendredi. Depuis avoir ce petit privilège-là, c'est comme si à ce moment-là, on le enlevait leur, petit, leur petite envie de, de vivre, leur, leur petite motivation, c'était c'était dur. Ce côté-là, j'ai trouvé ça très dur.
0: Ah non ça, tu m'en parles, puis ça me fait mal, ça, ça me fait de la peine de t'entendre dire ça. Qu'est-ce que ça a appris sur toi?
1: Euh, j'ai vraiment appris que j'ai encore une plus grande force que je pensais. J'avais déjà vécu des affaires dans ma vie. Tu sais, pas, ça fait quand même six ans que je travaillais dans, en maternité. Mais avec les personnes âgées, on dirait qu'ils m'ont appris à, à vivre vraiment le moment présent parce que demain, on ne sait jamais ce qui va arriver. Autant que des fois, je parlais avec un, un résident puis j'arrivais le lendemain puis le lit était vide. Tu sais? C'est là que tu te dis dans vie, chaque petit moment, il faut en profiter parce qu'on ne sait pas s'il va se représenter. Puis j'ai géré des situations que je ne pensais pas avoir à gérer dans ma vie. Tu de garder le sang-froid dans des situations qui étaient extrêmes, que l'autre infirmière de nuit ne rentre pas, tu te ramasses, tu es toute seule la nuit avec 30 résidents, un qui tombe, euh, l'autre qui est malade, l'autre qui est en train de décéder, l'autre qui manque d'oxygène, il faut tout que tu gères ça en, en même temps. Ça m'a appris à garder mon sang-froid, de trouver des solutions, parce que je pense que dans la vie, pour chaque chose, il y a des solutions. C'est ça, ça que ça m'a appris puis je pense que ça va me servir vraiment dans le futur, Autant même dans mes combats, cette petite force que ces gens-là m'ont appris.
0: Tu as reçu plusieurs prix là, pour ton engagement communautaire. On en a parlé dans, dans l'introduction. Ça te fait quoi de recevoir ces prix-là? Parce que tu dis que ce n'est pas pour les prix que tu fais ce que tu fais. Ça vient d'où, cette humilité? C'est ça, comme tu dis, quand j'ai
1: fait ça, j'ai jamais pensé au prix. Je ne pensais même pas que ça existait. J ai, j ai, pas que j'étais gênée, mais... C'est comme si ces prix-là, j'aurais voulu les partager avec tout le personnel de la santé avec qui je travaillais parce que, bon, ils m'ont reconnu le fait que je suis aussi un athlète professionnel, mais je ne vaux pas plus que personne qui était avec moi dans, dans le CHSLD, puis les préposés, puis les infirmières, puis les médecins. J'ai vu tout le monde travailler, puis je veux le partager avec tout le monde. Mais je trouve que de mettre mon histoire sur la map, que ça les a touchés. J'ai trouvé sincèrement que c'était une belle reconnaissance. C'est une belle tape dans le dos. Puis ça fait juste dire que dans la vie, quand tu prends des bonnes décisions puis tu prends des, des décisions avec tes valeurs les plus profondes, mais à un moment donné, il y a quelque chose de bon qui peut t'arriver aussi. Puis j'ai l'impression que dans le futur, ça va m'avoir ouvert beaucoup de portes. Ça reste que la boxe, c'est un business. Fait que d'être médiatisé comme ça, ça, ça va me permettre d'aller prendre de la valeur en tant qu'athlète.
0: Ta famille, elle a pris ça comment?
1: Bien, ma famille, était toute fière. Euh, ma grand-mère, surtout ma grand-mère, je suis comme ça avec elle. Elle, a suivi ça, puis elle s'est faite un scrapbooking. Euh, elle découpe tout dans le journal, puis elle met ça dans son petit, euh, son petit scrapbook. Elle me suit à chaque fois que j'avais une petite entrevue. Elle écoute à la radio, elle écoute à la télévision, elle enregistre. Je sens que c'est de l'amour peu que j'ai autour de moi. Puis, tu sais, j'ai personne dans ma vie, j'ai pas de chum, mais de l'amour, j'en compte pas autour de moi, ça, c'est certain.
0: Tu as commencé à boxer il y a quand même, quoi, 15 ans, 15-16 ans? 15 ans, la moitié de ma vie. Aïe aïe, c'était quoi ton premier objectif? Je pense que t'étais une fille qui en avait dedans, là. Oui,
1: ouais, ouais j'en avais dedans. J'ai toujours fait du sport depuis que je suis toute petite. J'aimais pas perdre. Je faisais des, des, du baseball puis des sports d'équipe quand j'étais plus petite. Puis moi, j'étais fâchée à ceux qui étaient dans le champ et qui se pouillaient dans le nez. Là, ça me frustrait. C'est pour ça que je pense que je me suis un peu tournée plus vers les sports individuels parce que ça repose plus sur tes épaules. T'sais, si tu ne le pas une journée, c'est toi qui, qui vas mal performer et non à cause de tous les autres. Quand j'ai rentré dans le club de boxe, la première fois, j'avais 15 ans. Puis je me donnais à fond, je me rappelle, il fallait faire des push-ups, puis j'essayais de faire mes push-ups plus vite que tout le monde. C'est comme si je voulais déjà être la meilleure en partant, mais tu sais, c'est pas comme ça, dans on est pas le meilleur le premier jour. Puis j'ai été voir le coach qui mesurait 6 pieds 4, c'était un poil puis j'ai dit, Michel, j'ai dit, moi je veux boxer, puis je veux faire de la compétition. Puis moi, je mesure 5 pieds, puis il me regarde, puis il est comme, tu sais, la petite, tu as commencé par t'entraîner, là, tu sais, on va regarder, là. ça fait une euh... journée. Finalement, j'ai jamais arrêté. Huit mois plus tard, j'ai gagné les petits championnats du Québec des dix combats et moins. Ça a commencé comme ça une histoire d'amour qui s'est pas arrêtée encore aujourd'hui.
0: Ça n'a pas d'allure! Ça n'a pas d'allure! C'était qui tes idoles dans le temps? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de boxe féminine. Est-ce que je me trompe? Ça ressemblait à quoi?
1: Ouais, c'est vrai qu'il n'y euh, avait pas beaucoup de boxe féminine. Dans le temps, il y avait mettons, la fille de Mohamed Ali, euh, Laila Ali. La seule chose, c'est qu'il y en avait quelques-unes, mais on n'entendait pas parler. T'sais, on ne les voyait pas dans les médias. On ne les voyait pas dans le journal. On n'avait pas d'exemples concrets. Même si tu nous disais que ça existait, on ne le voyait pas. T'sais. fait que, À ce moment-là, je n'avais pas tellement d'idole féminine dans la boxe. C'était des, des hommes. Mais moi, dans le temps, je me rappelle, c'était les, les Lucian Bouté, dans le temps, là, que j'allais au Centre Bell. Ça me donnait des frissons. Je me disais, imagine un jour, je boxe au Centre Bell, mais c'était comme un rêve. Ce n'était pas impossible pour moi à ce moment-là, mais je me disais j'avais jamais vu une fille boxer au Centre-Belle. Même si ça reste un rêve, c'est un beau rêve. puis J'ai boxé le, en décembre, j'ai gagné ma ceinture au Centre-Belle. 15 ans plus tard que j'y rêvais, j'y étais. C'est quelque chose.
0: Ben non, mais tu rêves grand. t'as pas peur de dire ce que tu penses. Je voulais revenir aussi sur euh, l'année dernière. Il y avait plusieurs boxeurs, dont toi. Vous avez demandé d'avoir la même durée de round que les hommes. Pourquoi euh, vous êtes sortis avec, euh, avec ça? Parce que euh,
1: on veut la justice. Dans le fond, les, les hommes boxent sur du 3 minutes, les filles boxent sur du 2 minutes en boxe professionnelle. Mais quest ce qui n'est pas correct selon moi, c'est qu'en boxe amateur, ils ont fait la différence. Ils ont fait le changement. Les filles aussi boxaient sur du 2 minutes en boxe amateur. Mais c'était quand j'ai terminé ma carrière amateur, on boxait depuis déjà trois ans sur du trois minutes. C'était la même chose, même nombre de rentes pour les gars, pour les filles, même nombre de minutes pour les rounds. Oups, j'arrive professionnelle, puis on retourne, je retourne à du deux minutes. C'est comme si je, je retourne dans le passé. Si je pense que les, la boxe, c'est un sport, oui, le monde va dire on, on fait juste se frapper, mais c'est tellement pas ça. C'est un jeu d'échecs, c'est une stratégie, tu construis ton combat. Le construire en deux minutes par round, c'est très difficile. C'est plutôt un sprint. Tandis qu'en trois minutes, tu as le temps d'aller fatiguer ton adversaire. Puis je pense que ça rendrait la boxe féminine encore plus spectaculaire, qui ferait en sorte qu'on vendrait plus de billets, qu'on serait plus écouté, qu'on serait plus en demande. Donc nos bourses deviendraient plus équitables que les bourses des, des hommes. Tu si sais, je pense que ça pourrait mettre le sport de la boxe féminine encore plus sur la map. Déjà qu'on est quand même très bien, si tu recules de 10 ans, on sait. Ouais. Mais si on pouvait mettre ça juste, parce que, mettons, tu regardes dans le UFC, les filles, ils se battent sur du 5 minutes, comme les gars. tu sais. En taekwondo, c'est la même chose. En karaté, c'est la même chose. Mais pourquoi pas en boxe? Ben, c'est une bonne question. Est-ce que tu crois que, que la boxe est encore un, un sport sexiste? Je pense qu'il y a encore du sexisme dans la boxe, c'est assuré. Il y en avait le 100 ans, dans 100 ans je pense qu'il peut en avoir mm -hmm. Sauf que j'ai confiance, je pense que nous, la génération dans laquelle on est, il y a de moins en moins de sexisme, de racisme, euh, d'homophobie, de toutes ces choses-là. Puis je pense qu'on va vieillir. On va avoir nos, nos enfants, on va les éduquer de cette façon-là, puis tranquillement, tout ça va s'en aller. On a un bon vent de changement, j'ai l'impression qu'il faut se battre pour ça, puis c'est important d'éduquer nos enfants à l'ouverture d'esprit.
0: J'ai lu euh, dans tes entrevues que tu avais données après ton combat à Vegas que tu voyais l'hôtel MGM, puis que tu disais que c'était mon grand moment. Ouais. C'est cool, ça. Comme, ouais. comment, pourquoi tu as pensé à ça?
1: Pour dire, quand on est arrivé là-bas, à Vegas, on était vraiment confinés. Là. Moi, j'ai pas vécu la ville, puis Vegas, puis aller se promener sur la strip, puis visiter rien. On rentre dans notre hôtel, on n'a même pas le droit d'ouvrir les portes, pas se contaminer. C'est quelqu'un qui ouvre les portes, on se fait tester. Tu es dans ta chambre avec un bracelet comme quoi que tu as été testé, puis tu sors plus de là, à part avec la sécurité pour aller au combat. Puis je voyais juste toujours le MGM, MGM. Puis Dans le fond, j'ai dit MGM, j dit c'est mon grand moment. ça. C'est ça que ça veut dire, mon grand moment. Puis à chaque fois que je regardais par la fenêtre, je dis, OK, ça, c'est mon grand moment ». Fait c'est comme ça, ça m'a tellement fait croire que c'était mon grand moment là, que je l'ai vraiment vécu.
0: Kim, tu es toujours au Mexique parce oui. que tu as eu ton combat et euh, tu as remporté par décision unanime face à Barbara Martinez, qui t'a donné quand même là, du fil à retordre, là. Euh, Vous m'avez stressé un peu, là.
2: <rire> oui, c'était Barbara, là. Je lui lève mon chapeau. Elle était là pour se battre. Elle était là pour gagner. Euh était vraiment, tu sais, quand j'ai dit aux journalistes qu'il était meilleur que ce que la fiche euh, indiquait, c'est vrai. C'était pas du bluff, c'était vrai. Puis même avec Daniel Bouchard, mon entraîneur Stéphane Larouche, on le savait. On, on savait que ça n'allait pas être un combat facile. On est chez eux sur son territoire. Euh, c'est une fille qui avait de l'expérience qui a boxé contre de, elle a des défaites, oui, mais contre des champions du monde, des filles classées dans le top de, des catégories. Euh, ça a été un, une, une belle guerre que j'ai fini par j'ai su contrôler ça avec ma, ma technique qui était supérieure à la sienne, euh, ma vitesse mais chaque chaque round était très combatif puis je trouve qu'on apprend beaucoup
0: dans ces combats-là Qu'est-ce que tu as appris dans ce combat-là? Euh, j'ai
2: appris plein de choses ma défensive, j'ai vu qu'elle est vraiment meilleure qu'avant, euh, que le jab est hyper important euh, toujours rester concentré, rester focus, euh, parce qu'on sait jamais des, des, des coups. Là, ça arrive vite, il faut les bloquer. Il faut passer en dessous des coups de poing, il faut les esquiver. Euh, c'est important. Puis j'ai fait face à une belle adversité. Puis je pense que ça va juste avoir fait de moi une meilleure boxeuse euh, pour les prochains combats.
0: Là, est-ce que c'est moi où tu te battais dans le noir à la fin Je ne sais pas pourquoi, là, mais on dirait que je voyais plus de lumière à la fin. Vous étiez où <rire> Oui, ben c'était comme un endroit euh, assez
2: euh, simple je peux dire c'était tout en simplicité euh, l'éclairage c'était pas le meilleur éclairage le ring de boxe c'était mou on dirait qu'on boxait sur un matelas c'était dur pour les jambes euh, mais l'ambiance était bonne les les Mexicains ils étaient là bas les, le peuple était endiablé ils étaient ils étaient fiers C'est des vrais fans euh, il y avait comme pas de toilettes euh, ça sentait drôle euh, c'est Mais on dirait que c'est comme l'essence pure de la boxe. Eux, là, le, les décorations, puis le flafla, -fla, puis tout ça, c'est comme ça ça les importe un peu. Eux, on embarque dans le ring, il n'y avait même pas d'escalier de, pour monter dans le ring. Il fallait enjamber une chaise, puis on enjambe dans le ring. C'était vraiment fait à euh, brac mais la résultante de tout ça, là, ça a fait des combats super équilibrés, des grosses guerres, une ambiance de fou. Je sais pas si vous avez déjà écouté le film. Euh... Magnus de Pedra, humain de pierre, de Roberto Duran, c'était comme
0: ça. C'était
2: inoubliable.
0: OK, ben moi je m'en vais l'écouter maintenant. Ah, bon, là. Parce que ça fait une, une grosse différence. Parce que la dernière fois que tu t'es battu, euh, c'était cet été en juillet à Las Et Vegas. Tu au... <rire> sais, mettons que si tu compares les deux, c'est pas la même ah, affaire. Euh, tu sais, mon combat au Mexique a été
2: plus difficile qu'à Las Vegas. Euh... Je vous dis que les, les boxeurs, là-bas, là, sont, sont pas élevés dans la ouate, sont pas dans le confort, comme chez nous, comme à, la, à Las Vegas, Puis je trouve qu'ils forment des boxeurs, là, tu sais, de purs, là, qui, c'est la bataille qui compte, tout se passe dans le ring, on dirait tout ce qui est autour, leur sac de boxe, c'était des, des pneus, euh, c'est du tape, c'est, les lumières, il y a même pas de switch on-off, c'est deux petits fils, euh, que tu, tu je les fais toucher ensemble, ça fait comme un petite électricité, puis taf, les lumières allument. voyons non C'est pas fait dans la dentelle.
0: <rire> là, explique-moi euh, les négociations, comment ça s'est fait? Parce qu'il y avait un plan A, un plan B, un plan C. Ça, c'était ton plan B. Mais c'était quoi ton plan A, B, C? Là, Comment ça s'est fait? Ben,
2: premièrement, j'étais supposé de rebosser à Las Vegas. Euh, j'étais supposé d'être en scarte du gros combat de polo de Wilder et Fury mais finalement ça s'est tombé à l'eau. Euh, puis au mois de décembre avec Top Rank, il y a eu moins de combats euh, que supposé, il y a eu moins de cartes de boxe dû au football qui prenaient déjà beaucoup de place sur ESPN. Et donc c'est pour ça qu'ils y a comme ils ont préféré aussi faire boxer leurs boxeurs que mettons des boxeurs d'en dehors, mais c'est pas perdu, tu sais en 2021, je vais probablement reboxer sur une de leurs cartes. Puis notre plan B c'est avéré que moi, je voulais boxer, peu importe. Si ça tombait à l'eau ou non, top rank, euh, je voulais boxer. Donc, euh, Stéphane Marouche s'est occupé de ça avec Yvon Michel. Puis il a fait des pieds et des mains pour nous trouver des, des une place où boxer. Euh, c'est l'hôtel, les négociations des, des adversaires. Puis, Ça, ça s'est avéré positif. Euh, on l'a su à la dernière minute, mais ça faisait quand même un bout que j'étais dans le gymnase puisque je j'étais supposé aller boxer à Vegas.
0: Ah Oui, c'est ça. Tu étais dans ton gymnase dans le Nord. Puis tu ouais. t'entraînais là-bas comme Rocky, Balbois ouais. en forêt. Là.
2: Exactement.
0: <rire> fait un peu différent de la forêt d'aller au Mexique là, fait que ouais. parfait pour n'importe quelle éventualité. Là, tu te reposes un peu. Est-ce que 2020, ça, c est, c est, ça arrête un peu là Tu te reposes jusqu'au Nouvel An Ouais, ben je vais me reposer, euh, je ça dans mes
2: deux semaines de la quarantaine. Euh, là, je prends quelques jours pour moi pour relaxer. Ça fait du bien de s'arrêter un moment. Puis après ça, je vais reprendre l'entraînement parce que je pense que 2021 euh, va venir de grandes choses pour moi. Euh, à la suite de la quarantaine, je vais aller m'asseoir avec mon équipe, avec Yvon Michel. Et on va tous parler de, de ce qui nous attend là, prochainement, euh, les combats à venir, les adversaires qu'on aimerait affronter puis possiblement se, se positionner euh, pour un championnat du monde euh, en 2021, je crois.
0: C'est ça, hein parce que, tu sais, à, à la nouvelle année, là on fait toujours nos souhaits pour la nouvelle année. Toi, ça serait quoi, là, tes souhaits?
2: Alors moi, ça serait mon souhait premier. C'est cliché, là mais je veux rester en santé parce que sans, sans la santé, je peux pas euh, rien faire. Je veux pas me blesser. Euh, je veux que les gens autour de moi soient bien, soient heureux. Ça, c'est ce qui compte le plus, parce que quand ça va bien dans ma tête, moi, ça va bien partout dans ma vie. Puis ensuite, euh, c'est sûr, euh, côté box, côté professionnel, J'aimerais ça avoir un championnat du monde ou un combat, tu sais, vraiment d'envergure. Euh, J'aimerais ça reboxer chez nous, au Québec, euh, devant mon monde. Ça, ça me manque. Euh, tu sais, si, si le vaccin peut arriver puis mi-2021, fin 2021, on pourrait re remplir une salle qui boxer chez nous, ça serait vraiment un de mes souhaits pour euh, 2021.
0: Je te le souhaite vraiment, Kim, puis je te remercie. Tu sais, tu es la première invitée du podcast Elle Brille. Puis, c'est sûr et certain que pour la saison 2, on va se reparler parce que je suis certaine <rire> qu'il va y avoir d'autres choses pour toi en 2021. Oui. Donc, merci beaucoup. Tu es super généreuse, inspirante, comme toujours. Fait que je te souhaite de te reposer puis, ben, bonne année 2021. Merci
2: beaucoup pour l'invitation Puis on se reparle bientôt.
0: <rire> yes! Bye! Bye! C'est déjà tout pour le premier épisode d'Elle brille. Première entrevue avec Kim Clavel. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à écrire un commentaire et à partager le podcast. Il va y avoir plein d'autres entrevues avec des femmes hyper intéressantes et inspirantes, que ce soit des athlètes, des arbitres, des coachs. Alors, ben, je vous remercie d'avoir écouté le premier épisode et à la semaine prochaine. Puis je vous donne un indice, on plonge dans la semaine prochaine avec ma deuxième invitée. Bye!